0: Deze morgen wil ik uh, dit onderwerp uh, bespreken, wat u op uh, de biemen ziet, de, de onbekende God. Dat gaat over een, uh, een toespraak van Paulus, wellicht de bekendste toespraak van Paulus. Ik kan me zo voorstellen dat het geen onbekend gedeelte voor u is, um, voor mij in ieder geval niet. Het is misschien ook wel uh, een van uh, de bekendste toespraken in, uh, in de schrift of... Uh, in de boek Handelingen, hoewel we natuurlijk ook uh, ja, de toespraak van Petrus kennen, de toespraak van Petrus op de Pinkse dag, ook een hele bekende. De vraag bij die toespraak is natuurlijk altijd van, uh, ja, ze zijn wel bekend, maar is de inhoud van die toespraak ook bekend? En ik denk dat dat ook zeker voor, uh, voor deze toespraak geldt, deze toespraak van Paulus, het verhaal eromheen... Um, de aanleiding van, uh, van Paulus' toespraak, die is bekend. Um, hè, die, uh, nou, daar, komen we, daar komen we straks wel op. Maar wat hij zegt, de, de, de waarheden, die omtrent God, omtrent de onbekende God, onbekend voor zijn uh, aanhoorders. Ja, is, uh, is, die, is die, de inhoud van die toespraak bekend? Dat zou je af kunnen vragen, <coughs> Dus uh, lijkt me goed om, uh, om daar straks gewoon naartoe te gaan naar die inhoud en eens te bezien wat, uh, wat Paulus te melden heeft. Die toespraak vinden we in Handelingen 17. Ik heb het al voor me liggen. Maar we vinden die niet al aan het begin van Handelingen 17. Um, maar uh, ja, halverwege, halverwege... Ongeveer in vers 15 start de aanleiding. Maar ik wil toch ook even iets zeggen over, uh, over die eerste verse van handelingen 17. Hoe is uh, Paulus nu in Athene terechtgekomen? Athene waar hij deze toespraak houdt over de onbekende God. Um, um, in vers 1 zien we dat uh, van handelingen 17... Daar zien we dat... Uh, door Paulus, in ieder geval met, uh, met Silas en Timotheus, door Amphipolis en Apollonia uh, ging en kwam te Thessalonica. Nu heb ik een kaartje opgezocht op, op uh, internet. Dan weet u een beetje wat, uh, wat voor reizen Paulus maakte. Dit, dit is uh, volgens mij zijn tweede zendingsreis, als ik het goed heb. Amphipolis, Apollonia, ligt tamelijk dicht bij elkaar. En Thessalonica, want daar komen zij terecht. Nou, Paulus komt daar in een uh, synagoge der Joden. Staat er in vers 1, synagoge van de Joden. En dat was hij ook uh, gewoon. Hè? Dat was de gewoonte van hem om naar die synagoge te gaan. En met de aanwezigen te handelen, te argumenteren, te spreken. Uit de schriften. Het is dus eigenlijk een uh, terugkerend idee. Uh, Iets wat we vinden in handelingen, Paulus komt ergens, zoekt eerst de, de joden op in de synagoge. En, en de reactie van de joden is ook meestal vrijwel altijd hetzelfde. Dat zullen we ook hier nogal zien. En vervolgens uh, keert Paulus zich tot de uh, heidenen, tot de, heidene, de natieën. Um, we, we lezen ook, en daar hebben we het in eerdere studies over gehad, dat Paulus het de heerlijkheid van zijn bediening achter om enigen uit zijn vlees te redden. Dus daar, dat, is ook dan, dat is dan ook de reden uh, dat hij eerst naar de Joden ging. Hij wilde ook enigen uit hen redden. Um, nou, we lezen in vers 4 dat sommigen uit hen geloofden, de en de meesten uh, dus niet blijkbaar, um, en dan worden de Joden lezen we in vers 5, die ongehoorzaam waren, dus die geen gehoor gaven aan het woord dat Paulus bracht. Die werden benijdende, ja, ik heb de Statenvertaling voor me, wellicht dat u een andere vertaling heeft die, die wat anders zegt, maar uh, die joden werden neidig, dat lezen we wel vaker, zij werden jaloers. En dat was nu ook precies de reden die Paulus aangaf in Romeinen 11. Um, dat... Uh, dat, uh, dat hij zich keerde tot, tot de natie en uh, enige uit de joden wilde, wilde redden. Dat dat de heerlijkheid was van zijn bediening. En uh, dat hij zich uh, keerde tot de natie om zijn vlees tot jaloersheid te verwekken. Dan ontstaat er een oproer, lezen we ook in uh, vers 5. Boze mannen, uh, ze namen tot zich enige boze mannen uit de markt, boeven. Uh, en maakte dat het volk de hoop liep. En er ontstond dus een, uh, een oproer. Nou, uiteindelijk betaalt uh, vers 9, is dat alweer, betaalt Jason. Uh, die betaalt een vergenoeging. Zal zoiets zijn als uh, een borg. En we lezen dan ook dat ze hun laten gaan. <coughs> nou, wat doen dan uh, de broeders? <coughs> uh, die, in vers 10 die sturen... Paulus en Silas weg, naar Berea. En Paulus, dat ligt hier even verderop. Nou ja, even verderop, lijkt een klein stukje op de kaart. Ik heb dat even nagezocht, het is 45 mijl, is ongeveer 72 kilometer. En ze doen daar precies hetzelfde, ze gaan naar de synagoge van de Joden. Dat lezen we ook in vers 10. En daar vindt hij toch heel wat gehoor, want dan volgt vers 11... Een redelijk bekend vers, denk ik. Um, deze, dus in Berea, waren edelen dan die Thessalonica. Want ze ontvingen het woord met alle toegenegenheid. En wat betekent dat? Nou, ze onderzochten dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Een open houding naar de schrift toe, open houding naar wat hen verteld werd. Um, ontvangen en checken, wat zegt de schrift, is het zo... En uh, ja, ze onderzochten of die dingen al zo waren. Nou, dan lees je daar dus in vers 12 dat daar wel velen uh, geloofden. En in vers 13, de Joden van Thessalonica, waar dus um, in de eerste negen versen over gesproken wordt. De Joden Thessalonica, die hadden blijkbaar uh, post gekregen of uh, nou, ze hadden in ieder geval gehoord dat Paulus ook het woord van God in Berea verkondigd uh, had, lezen in vers 13. Toen dachten ze van nou, dan maken we maar de reis naar Berea, die 72 kilometer. En, uh, nou, dat zal een aardige reis geweest zijn. Ze hadden geen auto's, wellicht uh, lopend of te paard. Maar dat is nog een hele reis van de 45 mijl of 72 kilometer. Dus die neid, die zat wel diep. Ze hadden er heel wat voor over om uh, Paulus even te achtervolgen naar Berea om daar eigenlijk hetzelfde te doen wat ze in, uh, uh, in Thessalonica hadden gedaan. Namelijk, uh, vers 13, einde van vers 13, zij bewogen de scharen. Dus ja, ze maakten dat ook daar de, de, de menigte, de, de, het luisterend oor dat Paulus uh, vond, dat dat in, uh, in opschudding kwam. En dan de broeders in vers 14 die zonde toen Paulus weg, dat hij ging naar de zee. Dat hebben ze hier ook op dat plaatje gezet. Hij ging van de zee, en lezen we later, naar uh, Athene, dat is vers 15. Dus hij is niet over land gegaan naar Athene, maar blijkbaar over de zee. Tenminste, dat concludeer ik uit uh, het feit dat Paulus hier um, gestuurd wordt naar de zee. Overigens, ook dit een typologische verwijzing, ik noem hem maar even tussendoor. Van het heil, wat van het Joodse volk vanaf het land naar de zee ging. Namelijk naar de volkeren, naar de Volkerenzee. Die zee is altijd een uitbeelding van de volkeren, van de Volkerenzee. Het land, het land Israël is een beeld van Israël. Dus ook hier een kleine typologische verwijzing tussen de regels door. We lezen dan dat Silas en Timotheus daar bleven, namelijk in Berea. Dus Paulus. Um, Paulus is eigenlijk alleen nu in Athene. Nou, en daar wil ik dan uh, aanvangen met, uh, uh, met wat nauwkeuriger en wat uh, uitgebreider op, uh, op deze vezen ingaan. Want dit is nu uh, de aanleiding op, uh, op de toespraak van Paulus over de onbekende God. <coughs> ja, dan lezen we in vers 15, die Paulus geleiden brachten hem tot Athene toe. He, daar zijn we dus aangekomen in Athene. Nog steeds een bekende stad in, uh, in Griekenland. En als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus, dat zij op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij. Ik wil daar uh, telkens uh, dit naastleggen. Dat is uh, een interlineair van, uh, van de grondtekst. Zal bij de meesten van u bekend zijn. Die blauwe letters uh, geeft één op één weer wat de Griekse woorden in het Nederlands uh, letterlijk betekenen. En ook zo concordant mogelijk. Dus elke keer wordt daarvoor hetzelfde Griekse woord, voor zover dat mogelijk is, hetzelfde Nederlandse woord gekozen, overgezet. Maar wat we dus zien in vers 15 is dat degene die Paulus geleiden uh, ...hem naar Athene brachten, zij kregen bevel van Paulus. Ze kregen uh, een opdracht, ze namen een, oh. ze namen een voorschrift in ontvangst voor Silas en Timotheus, dat zij, uh, dat ze, zij moesten dus Silas en Timotheus zo snel mogelijk naar Paulus toezenden, naar Athene. <tossimus> nou, terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, vers 16 werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Athene. Betekent letterlijk, ja, dat, daar is men uh, nogal onzeker over. Maar het betekent ook zoiets als onzekerheid. We, vaak zegt men, maar, we weten niet precies wat het betekent. Ik, uh, ik heb me laten vertellen dat het opgebouwd is uit de woorden A, en tenen en A. Dat kennen we wel. Ja, als iemand sociaal is, dan vertoont hij niet-sociaal gedrag. Dus die A staat voor niet of geen. En tenen heeft met staan te maken. Niet-staan of niet-staande. En Wanneer iets niet-staat of niet-vast-staat, is het ook onzeker. Dus dat, dat heeft in ieder geval... Dat is ongeveer de inhoud van, van dat begrip Athene. En ik zeg dat omdat ik er straks nog wel op terugkom. Paulus wachtte dus op Silas en Timotheus in Athene en zijn geest werd in hem ontstoken, zijn geest werd in hem geprikkeld. En dat kan uh, zowel positief als negatief zijn, het is een vrij uh, neutraal woord. Soms wordt het vertaald met verbitterd, maar je kan ook op een, uh, op, een, op een positieve manier geprikkeld worden. En Paulus wordt hier positief geprikkeld, maar dat... Uh, <laughs> Dat gaan we nog wel zien natuurlijk, dat gaan we nog wel lezen. Maar het woord wordt ook wel eens vertaald met verbitterd, dus uh, dat hangt een beetje van de context af. <coughs> maar hij zag, zijn geest werd in hem uh, geprikkeld, want hij zag, hij aanschouwde, hij was uh, aanschouwende, dat de stad, de stad Athene dus, zeer afgodisch was, staat er in de Statenvertaling. Het was vol afgodsbeelden. En um, um, hier in dat, uh, in dat woordje afgod, kat eidolon, daar herkennen we nog het woordje eidol in. En ook ons woord idool, ja, dat heeft wel wat met, uh, met aanbidding te maken, met, uh, met goden of eventueel afgoden. Maar daar werd Paulus dus door geprikkeld, hij zag daar een, uh, een stad die was vol van afgodsbeelden. Nu staat het hier niet bij, maar er is, er is uh, in de ongewijde geschiedenis natuurlijk vrij veel bekend over uh, een stad als Athene. Wikipedia en dat soort uh, internetpagina's geven daar ook informatie over. Maar het schijnt dat daar wel uh, 3000 afgodsbeelden in die stad stonden. Dus dat is uh, ja, meer dan één op elke hoek van de straat lijkt me. Maar in ieder geval heel veel... Paulus zag in ieder geval, ja, die stad was vol van afgodsbeelden. Hoeveel dat er dan precies geweest zijn, ja, dat is uh, om het even, maar het zullen er veel geweest zijn inderdaad. Nou, wat doet Paulus vervolgens? Hij handelde dan in de synagoge, hij gaat dus weer naar de synagoge, hij handelde dan in de synagoge met de joden. En met degene die godsdienstig waren en op de markt, alle dag met degene die hem voorkwamen. Paulus dat ziet u in de interlineaire, hij argumenteerde het spreken die dia heeft met door, doorheen te maken. Hij, 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 hij besprak zaken met ze, hij argumenteerde met ze in de synagogen met de joden en met de vererenden, staat er letterlijk, met de godsdienstigen. Ehm... Um, die term kom je al vaker tegen in, uh, in uh, handelingen, de godsdienstigen of de vererenden is wat er letterlijk staat. En uh, als u het mij vraagt, maar dat is een kwestie van die term opzoeken en kijken in wat voor verband dat allemaal voorkomt. Als, als u het mij vraagt gaat het over uh, proselieten, dus zij die uh, uh, met de joden sympathiseerden. Eh, ook in die proze, bij die proselieten zijn daar nog verschillen. Maar in ieder geval het waren een soort van uh, ja, Jodengenoten wordt het ook wel genoemd ouders argumenteerde dan met hen, in de synagoge, met de joden en met de genevererenden, staat er letterlijk. Daar concludeer ik ook uit dat zij ook in de synagoge aanwezig waren, dus vandaar joden genoten. <tiek> en op de markt, ja, interlineair zegt in de markt, wij gebruiken daar blijkbaar een ander voorzetsel voor, op de markt zouden wij zeggen. Elke dag, elke dag... Met de toevallig aanwezig zijnde, met ja, degene die hem voorkwamen. Dus in ieder die. Uh, die hij tegenkwam, in ieder met wie hij in contact kwam, in ieder die uh, toevallig uh, aanwezig was daarmee, handelde hij over. Uh, ja, over de schrift, hij argumenteerde daarover. En dan lees je in vers 18: Sommigen. Van de epicureische en stoïsche wijsgeren, streden met hem. <coughs> nu zou ik een uh, hele uiteenzetting kunnen gaan geven wat de uh, en stoïsche of stoïcijnse wijsgeren uh, zijn, maar uh, dat doe ik maar niet. Ik kom het verder ook niet, uh, niet, niet meer tegen in, in, in de schrift. Het zijn in ieder geval um, filosofische scholen. Dat is wel duidelijk. Hier herkennen we ook dat, uh, dat woord filosofen, wat in de vertaling is vertaald met de wijsgeren. Zij die uh, veel houden van wijsheid. Zij die wijsheid liefhebben. Dat is wat het woord, uh, waaruit het woord is opgebouwd, filosofen. Nou, we kennen dat woord ook in het Nederlands. We gaan ook nogal zien dat er wel meer woorden hier in die Griekse tekst voorkomen die we ook weer in het Nederlands kennen. Maar enige van die uh, epicurese en stoïcijnse filosofen die overlegden met hem, hier staat streden met hem, maar dat, dat staat er niet, ze overlegden gewoon met hem. He, dat sun, dat uh, is een Grieks woord, dat betekent samen, dus uh, ja, samen overleggen. Maar die Epicurees, uh, wij kennen het woord Stoïcijns, overigens nog, ja, iemand kan een, uh, een Stoïcijns gezicht hebben, dat betekent onbewogen. Als ik het goed begrepen heb, het, wat ik gelezen heb, is, was het hoogst haalbare voor deze filosofen, uh, waar zij naar streefden, was een, een onverstoorbare gemoedsrust. Dus ondanks alles wat, wat er op een mens af kan komen, qua emoties, qua ja, wat dan ook, een onverstoorbare gemoedsrust, dat was het hoogst haalbare. Dat was het streven in ieder geval. Nou, zij overlegden met hem. En sommigen zeiden tegen Paulus, over Paulus, wat wil toch deze klapper zeggen? Um, ook hier weer woorden die u wel kent. Spermologos. Sperma, zaad. Logos, dat kent u wel denk ik als u een beetje vertrouwd bent met de schrift. Dus Het Griekse woord voor het Griekse woord. Voor woord. He, in den beginne was het woord, dus dit woord logos, hebben we het ook wel eens over gehad overigens, maar um, het is dus opgebouwd uit de, die woorden, he, zo zaaien en woord of zaaien en leggen, en het idee erachter is um, dat zij zeggen dat Paulus ja, inderdaad een praatjesmaker is, um, Sorry, een praatjesmaker, um, wat hier ook staat in de statenvertaling, een klapper, ja, wij zeggen wel wat zit je nou te kleppen, maar dat is ook kletsen. Een kletser, een praatjesmaker, eigenlijk ja, dat soortje spermo wat erin zit, is uh, iemand die overal als een vogel wat zaadjes pikt, overal wat vandaan haalt. Ja, het woord is immers ook zaad, maar overal wat van zijn ideeën vandaan haalt en dat ventileert. en Het uh, is allemaal maar op één hoop vecht en dat ventileert en eigenlijk uh, onzin uitkraamt, want daar komt het op, op neer. Wat wil toch deze praatjes maken zeggen? Maar andere zijde: hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden. Een aankondiger te zijn. Even kijken of ik daar naartoe kan. Ja. Hij schijnt een aankondiger te zijn van vreemde. Um, goden. En ook hier weer een woord dat wij wel kennen: het woord demonen. En dat woordje uh, demonen, dat kennen wij wordt in onze vertalingen vaak vertaald. ...met boze geesten. Um, en er zitten ongetwijfeld boze geesten tussen... ...maar die Grieken... ...die keken niet zo naar demonen... ...want die Grieken noemden hun goden demonen. Dat blijkt wel uit dit vers. Hij schijnt een verkondiger te zijn... ...van vreemde goden... ...van vreemde demonen. Nu zult straks zien... ...dat ze dat bijzonder interessant vonden. Want het is niet van uh, weg met die kerel... ...hij schijnt een verkondiger te zijn... ...van vreemde demonen. Nee, ze... Straks omarmen ze hem en nemen ze hem mee naar de plek waar ze hem willen hebben en dan mag hij zijn verhaal doen. Hij schijnt het verkondigen te zijn van vreemde demonen, want, um, um, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. Dat demonen, dat vreemde goden, dat is meervoud. Uh, ik zal in de studiebijbel even nazoeken wat zij erover zeiden. Ze zeiden van ja, hij had, dat kwam omdat Paulus het had over God de, de Vader en zijn zoon Jezus Christus. Nou, dat, moet je, dat moet je echt in het verhaal uh, leggen, ook als je straks uh, de hele toespraak hebt uh, gelezen die Paulus gaat uh, houden. Want dat is niet waar Paulus het over heeft. Hè, die begrippen noemt hij uh, nou niet of nauwelijks. Dus zijn zoon Jezus Christus heeft Paulus het helemaal niet over. Hij geeft een verwijzing naar Christus, maar op een hele, ja, toch wel uh, enigszins verborgen wijze. Maar hij schijnt de verkondiger te zijn van vreemde goden, en het antwoord staat er gewoon achter waarom zij dat dachten, want hij verkondigde hen. Hij bracht het goede bericht, hij evangeliseerde, weer een Grieks woord dat we kennen. Hij evangeliseerde, hij bracht het goede bericht aan hen van Jezus en de opstanding. Ze hadden hem dus over Jezus en de opstanding gehoord. En daaruit concludeerden zij dat hij het over vreemde demonen, dat wil zeggen hun vreemde, uh, over vreemde goden had, voor hun vreemde goden. Maar hier staat Jezus en de Anastasie Een Anastasis of Anastasia, die, die kennen we ook wel. Uit mythologie, uit, uh, uit de muziek ook nog. Um, maar zij dachten dus dat, hij, dat Paulus het over, uh, over twee... Personnel. Jezus en Anastasien of Anastasia. En in een stad als uh, Athene, waar uh, die vergeven was van de afgodsbeelden, hè, wellicht wel 3000 van die beelden, dachten ze van nou, nog meer goden, dat, uh, dat, dat, dat is interessant. Ik denk ook uh, wellicht dat, uh, dat juist dat, hè, dat ook Paulus er weer twee kende, dachten zij, dat dat voor hun aanleiding was om, uh, ja, om eens uh, goed met hem uh, verder te spreken. Paulus verkondigde Jezus en de opstanding, Jezus en de Anastasia. Nou, dan lees je vervolgens in vers 19. Zij namen Hem, hè, ze pakten Hem vast, ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben, bij de hand of wellicht sloegen ze een arm om mijn. mijn. Ze, ze namen Hem en brachten Hem op, en dan staat er van, de plaats genaamd, maar dat staat schuin gedrukt, dus dat staat er uh, niet. Ze pakten hem en uh, zij leidden hem, ziet u hier ook, op de Areopagus. De Areopagus was de plaats van het uh, rechtscollege van uh, Athene. Daar werd dus recht gesproken, daar werden mensen voor geleid. <coughs> Pardon, overigens is nu nog steeds. De naam van het hoogste Griekse gerechtshof is nog steeds Areopagus. Dat zag ik op Wikipedia. Het is alleen niet meer gevestigd op die plek, maar het bestaat nog wel, ook de naam. Maar dat betekent zoiets ook als uh, de heuvel van Ares. En Ares is Mars. En Mars is de god van de oorlog. De heuvel van de god van de oorlog. Nou, ik wilde toch even zeggen, een klein stukje typologie weer. Een heuvel of een berg is in de schrift altijd een beeld van een koninkrijk, een hoge plaats. He, daar leven hoog geplaatsten. Koningen bijvoorbeeld. Een heuvel, een, een, een berg, is een beeld van een koninkrijk. En Mars is een, ja, is een, is een afgod, is, een, is de god van de oorlog in ieder geval. Nou, dat brengt ons wel heel dicht bij, uh, bij die tegenstanden die wij kennen. Hij die ook oorlog maakt, die in ieder geval uh, geen vrede maakt. En die alles door elkaar gooit. De tegenstanden, de diabolos. En ik denk dat, uh, dat die Areopagus, uh, die heuvel van Mars, dan ook een beeld is van dat koninkrijk van die tegenstander. Daar wordt Paulus naartoe gebracht. En die Griekse filosofen die zeggen tegen Paulus... Kunnen wij niet weten welke deze nieuwe zij daar gij van spreekt? Want dat vonden ze wel interessant. Hè, wij willen, dat willen we wel weten. Uh, want... Gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan, toch weten, wij willen dan weten wat toch dit zijn, zijn wil. Bevreemde dingen. Jij brengt binnen in onze, in onze oren, in onze gehoorgangen, zaten zelfs. Dat is diep. Nou, wij, willen, wij besluiten dat, dat we willen weten. Ja, wat is dat? He, dus, ze wezen hem niet af. Ze hoorden iets over Jezus en, en Anastasien. Pardon. En, nou, daar wilden ze graag meer van weten. Dus uh, op zich een, uh, een hele gezonde nieuwsgierigheid uh, als u het mij vraagt. En de toelichting dan in uh, vers 21, die is dat is humor. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Kent u die mensen ook, die altijd uh, het laatste nieuws voor u hebben? <laughs> de wandelende, ja, vroeger zou je zeggen het algemeen dagblad, maar dat is al oud nieuws natuurlijk. Het wandelen, de wandelende nu.nl. <laughs> Ik ken ze wel hoor, maar weet je dat al, weet je dat al. Nou, hier ging het dan om wat diepere zaken natuurlijk, de, de, de filosofische zaken. Dat is natuurlijk allemaal onzin, maar dat zullen we straks ook nog wel zien. Maar die van Athene nu, en de vreemdelingen die zich daar uh, ophielden, dit onder het volk verblijvende, ze hadden tot in niets anders een goede gelegenheid, zij vonden niks anders een goede gelegenheid dan om te zeggen iets, of iets te horen, en dan zegt de vertaling wat nieuws, maar er staat zelfs nog wat nieuwers. Wat nieuwer of wat nieuwers. Het laatste nieuws was niet nieuws genoeg, of niet nieuw genoeg, het moest nog nieuwer zijn, nog nieuwers. Dus, en daar waren ze op uit en uh, nou ja, ze hoorden Paulus uh, zo uh, spreken en uh, ja, daar waren ze, waren ze bijzonder in geïnteresseerd. Het, het is de wijsheid van de wereld, het nieuws, het nieuwers, de actualiteit. Nou, ik, uh, overigens, Paulus die komt, dat lezen we in, in hoofdstuk 18. Direct na deze toespraak uh, is Paulus blijkbaar uh, vertrokken, dat lezen we in 18 vers 1... Van Athene naar Korinthe, en ik weet niet of u een beetje bekend bent met de eerste Korinthebrief, maar eigenlijk is het eerste wat Paulus schrijft aan de Korintiërs dat God de wijsheid van deze wereld, het centrum van wijsheid, Athene, waar die filosofen allemaal samenkwamen om maar dat nieuws of nieuws te delen, om met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei filosofische zaken, Paulus schrijft een hoofdstuk lang over in 1 Korinthe 1... dat het allemaal... dat het dwaasheid is. Dat God de wijsheid van deze wereld... dat wat voor deze wereld wijs is... dat God het tot dwaasheid maakt. En dat God de dwaasheid... van de prediking van het kruis van Christus... dat tot de wijsheid van God is. En dat is voor de wereld weer dwaasheid. Maar dat gaan we hier straks ook nogal zien. Nadat Paulus ja, uitgesproken is, wilde ik zeggen. Maar de vraag is of die uh... ...uitgesproken was, maar daar komen we nogal op. In 1 Corinthe 1, vers 22, daar staat... ...Joden, begeer een teken, Grieken zoeken wijsheid. Nou, dat zien we hier dus ook. Grieken zoeken wijsheid. <coughs> Paulus, vers 22 lees ik verder. Paulus staande in het midden van de Areopagus... Weet u nog wat Athene betekent? Paulus daar in het centrum van het Griekse denken, van de Griekse filosofie. Athene betekent onzeker, niet staande, niet staan. <coughs> Paulus, staande, in het midden van de Areopagus. He, als u het mij vraagt, ook gewoon een beeld van Christus, opgestaan, te midden, van een, uh, in een boze Ion stond Christus op uit de doden, in uh, een boze aio mogen wij ook staan op die rots, Christus, op zijn werk. En Paulus stond daarop. Hij was in zijn eentje. Ze hadden hem daar uh, achtergelaten. Met de mee, met, ook met het bevel van St St Silas en Timotheus zo snel mogelijk naar me toe. Maar nou, Hij was hier alleen, maar hij stond op Gods woord. Op wat, uh, ja, op wat hem bekendgemaakt was. En de bediening die hij had gekregen als apostel. Hij stond, als beeld van Christus, die ook opstond uit de dood, daarmee de dood overwon. En ook de garantie is voor elk schepsel dat de dood er niet gedaan zal worden, overwonnen zal worden. <tie> Paulus stond in het midden van de Areopagus en hij zei, Mannen van Athene, <tie> Ik bemerk, ik bemerk dat gij, dat staat gij, de vertaling, dat gij alles zins, ...gelijk als godsdienstigen zijt. Nou, als je dat nog nooit gelezen hebt... ...dan, uh, <coughs> dan moet u dat een paar keer lezen... Voordat, het, uh, ...voordat u denkt wat staat er nu eigenlijk. Paulus zei met nadruk... ...ik pak even de, de, de interlineaire bij... Hij zei met nadruk... ...mannen Atheneus, ...onzekere mannen als je het letterlijk vertaalt... ...mannen die niet staan, zei Paulus... ...daar staan in het midden van de Areopagus. Ik zie in alles... Hoe buitengewone religieus jullie zijn. Hij zegt niet van joh, uh, jullie zijn helemaal gek. Stel ik je afgode dina's, ik kom jullie de ware God uh, verkondigen. Nee, hij maakt een verbinding. Zoals u hier... Uh... Hij wil de verbinding maken. <lacht> Sommige dingen gebeuren niet uh, toevallig natuurlijk. <lacht> um, maar Paulus, die... die, die die, die bezag dat, die had die stad vol afgodsbeelden gezien. Hij sprak met hen, hij werd te, uh, ter verantwoording geroepen, hij mocht zijn verhaal gaan doen. En hij zei, jullie zijn buitengewoon religieus. Maar dat was voor die, voor die lui, voor die Athene, dat was een compliment. Dat waren ze ook. En dat, daar gingen ze ook prat op. En uh, toen ze de orde, dat ze twee, wellicht nog twee goden bij konden krijgen, toen zeiden ze van, uh, kom jij maar eens even mee om je verhaal te doen, uh, Paulus. Het is het mooie van interlineair. Als ik op dit woord klik, ziet u hoe dit woord opgebouwd is. Letterlijk betekent het... ...is het opgebouwd buitengewoon religieus, ja... ...beducht voor demonen. Want uiteindelijk is elke godsdienst... ...elke religie gaat er, is gebaseerd op het bang zijn... Beducht, hè? beducht is gewoon vrees of, of, of angst voor demonen. Ze waren beducht voor hun goden. En dat is ook wat religie is. Religie bindt mensen. Religie vraagt altijd iets van een mens. En de mens komt altijd tekort. Naar God toe. En Paulus stapt uit een heel ander vaatje. Die gaat ze vertellen van de ene God. Die... ...alles in zijn hand heeft, die de schepper is van alles... ...maar die ook de uh, bestemming is van alles en allen. Maar zij waren beducht voor demonen. Nou, dat is... Uh, ...wat verborgen ligt in die term, buitengewoon religieus... ...maar zij hebben dat, uh, ik neem aan, toch als een, een compliment beschouwd. Paulus legt het verder nog uit. <clears throat> ik kwam door jullie stad, de stad doorgaande... ...en aanschouwende uw heiligdommen... Aanschouwende over de volwerpen van ebiedige verering. Zoiets staat daar letterlijk. er letterlijk. Dan staat er in de Statenvertaling: um, heb ik ook een altaar gevonden, op de welke een opschrift stond, enzovoort. <coughs> letterlijk staat hier: een voetstuk. Wat wij zouden noemen een sokkel of een voetstuk. Maar dat heeft met voeten te maken. Zoals een sokkel en sokken, die hebben met voeten te maken. Maar er stond, gewoon, er stond geen altaar. Ja, er stonden duizenden altaren waarschijnlijk. Met afbeeldingen van uh, uh, godheden tussen aanhalingstekens. Maar dit was een voetstuk, een, een lege sokkel. En op, die, op dat voetstuk stond geschreven aan de onbekende god, of ik zou, zij dachten wellicht een onbekende god, maar ik heb de titel meegegeven, de onbekende god, omdat Paulus de onbekende god gaat verkondigen. Maar daar komen we dan uh, dus ook op. Op die sokkel, op dat voetstuk stond geschreven. Uh, aan, aan de onbekende God. Ook hier weer een woord dat u kent. Agnost. Ook dat is, ja, ik weet niet of ik het zo mag noemen, ik denk het wel, een filosofische stroming. Mensen die agnost zijn of agnostisch, die uh, zeggen niet er is geen God. Ze zeggen ook niet er is wel een God. Het zijn geen atheïsten, maar ze zijn ook niet... Uh, godsdienstig, ja, ik, ik zeg het nu heel zwart-wit natuurlijk. <laughs> ik zie jou uh, een gebaartje maken, maar... Nee, maar ik kan er ook niet te diep op ingaan, maar Agnost, die zegt eigenlijk van ja, we weten het niet, of we kunnen het niet weten. En uh, we kennen die stroming uh, nog steeds. Er zijn nog steeds mensen die zeggen, ik ben Agnost. Nou, Paulus vond dus... Uh, een, een, een voetstuk, een sokkel, zegt hij tegen die Atheners, ik heb een, een sokkel, een voetstuk gevonden, waarop een opschrift stond aan de onbekende God. En dan zegt Paulus, deze dan, deze God, die jullie niet kennen, um, deze God die gij niet kennende dient, zegt de Statenvertaling, die dan onbekend zeiden, jullie bejegenen ik biedig, die jullie vereren. Hij zegt, ja, die kondig ik jullie aan. En heel vaak wordt er gezegd, ja, dat was een hele slimme truc van Paulus. Het was, een, het was ook een, uh, ja, het was bijzonder slim van Paulus, bijzonder sluw. Maar, als hij zijn toespraak gaat houden, gaan we straks ook zien, dat het ook precies is wat hij hem aankondigt en waarmee hij hun bekend maakt. Een God die zij niet kenden. Ze kenden talloze goden, maar juist omdat ze talloze goden kenden, kenden ze de ene God niet. Komen we nogal op. Um, in uh, Romeinen 1, kijk, Paulus zegt hier, um, deze dan, hè, die jullie niet kennende uh, dienen, die kondig ik jullie aan. In Romeinen 1, vers, vers 19. Daar wordt gezegd. Dat dan lees ik ook even. Eerst even uit de Statenvertaling. Over mits. Hè, omdat hetgeen van God kennelijk is. Hetgeen van God te kennen is. Of wat kenbaar is. Dat is in hen. Dat gaat over de mens. Dat is in hen openbaar. Want God. God. ...heeft het hun geopenbaard. Dus blijkbaar is God kenbaar, blijkbaar is God te kennen voor de mens. staat hier, het is in hen openbaar, want God, uh, God maakt dat openbaar aan de mens. Maar hoezo dan, zijn onzienlijke dingen, het onzichtbare, de onzichtbare dingen van hem, worden van de schepping der wereld aan vanaf de schepping van de wereld, uit de schepselen, dus uit de maaksels, uit hetgeen wat God geschapen heeft, verstaan en doorzien. Staat in beide zijn eeuwige, staat in de Statenvertaling, maar beide zijn onwaarneembare kracht, zijn onwaarneembare macht en goddelijkheid, nou, opdat zij niet de verontschuldigen zouden zijn, enzo, enzovoorts. En wat hier staat, is dat, Wanneer, wij, wanneer de mens ziet op, op de zaken om hem heen, en dat kan de natuur zijn, dat kan de, 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 kunnen de sterren zijn, wat dan ook, um, vat ik het even kort samen, daarin kan de mens zien dat God er is. Dat is wat de Romeinen 1 zegt. En daarom zegt Paulus ook, um, in handelingen 17, vers 23, die jullie dan niet kennende dienen... Nou, die god, die god verkondig ik jullie. De. Die kondig ik jullie aan. Nou, ik ga nog even verder. Voor de koffie. De God, zegt hij dan in vers 24. De God. Daarom zeg ik, zeg ik ook, ik heb er geen probleem mee, ook, om, ook al staat het niet letterlijk hier in vers 23, de onbekende God, er staat gewoon onbekende God, toch durf ik wel te zeggen dat het de onbekende God is, want Paulus zegt het hier zelf. De God, die de wereld gemaakt heeft, zegt de statenvertaling, nee. Het is gewoon als feit, als tegenwoordige tijd ook, de God, de wereldmakende, hij die de wereld maakt, hij, houdt, hij doet dat nog steeds, hij houdt het in stand. Maar hij is de God. En hij is de God in tegenstelling tot al die andere goden die Athenis hadden. Al die beelden die zij daar hadden staan. Stomme en, en, en uh, ja, de stomme afgoden noemt de Bijbel dat ook. Maar Paulus verkondigt hen de God en dat is degene, we hebben het over dat woord God wel, ook wel eens gehad, hè, de Theos. Hij is God, omdat hij de plaatser is. Hij is de plaatser van alle dingen. Hij beschikt alles, hij plaatst alles. Dat gaat, dat gaat natuurlijk heel ver, want als we het over alles hebben, hebben we het ook echt over alles. Hij is de plaatser en hij is ook ja, exclusief God. Hè? En daarom staat er ook voor de God. Het, het duidt op zijn exclusiviteit. Paulus zegt ook in, in 1 Korinthe 8, hoewel er dan vee, uh, heren en goden zijn in menigte, Nochtans, voor ons is er maar één God. Er zijn er wel die goden genaamd worden, plaatses, noem maar wat uh, overheden, rechters. Zij plaatsen ook dingen op een lager niveau, maar als het erop aankomt, zegt Paulus, dat begrip als er, daar, als, als er op aankomt, dan is er maar één God dan is er maar één die alles plaatst en alles is aan hem uh, ondergeschikt en hij schikt en onderschikt ook alles hij is uh, de God hij is de plaatser ik zei al dat gaat heel ver want als ik het over alles heb dan heb ik het ook echt over alles licht, duisternis, goed en kwaad zoals dat staat uh, bijvoorbeeld in Jezaja 45 alles is alles de God, hij die de, die de wereld maakt, degene makende de wereld. En alles wat daarin is. God heeft alles gemaakt en alles wat daarin is. 1 Korinthe 10 zegt de aarde en de volheid derzelfde. De aarde en haar volheid is des heren. Daar gaat het ook over... Uh, Religieuze zaken, ook, ook over afgoden trouwens, in 1 Corinthië 10. De vraag van die Corinthiërs was: <clears throat> mogen wij als we weten, als we, als we, als we ergens gaan eten uh, en er wordt ons vlees voorgezet waarvan we denken of vermoeden of weten dat het aan afgoden het is, mogen we dat dan eten? Nou, dan zegt Paulus: van de aarde, wij, wij kennen geen afgoden, de aarde en haar volheid is van de Heer. Dus we danken hem ervoor. Hij heeft dat vlees gemaakt. Hij heeft alles gemaakt. Hij heeft deze wereld gemaakt. Hij heeft alles gemaakt wat daarin is. En dat staat hier ook. Hij maakt de wereld en alles wat daarin is. Hij is een heer van hemel en van aarde. Hij is de bezitter, de eigenaar, maar ook de heerser van hemel en van aarde. Hij beheerst ook hemel en aarde, want hij is God... En als hij alles beheerst, betekent dat dat hij alles in zijn hand heeft en alles ook binnen zijn controle ligt. Daar is zijn God voor. Deze zijnde een heer van hemel en van aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. Nou, dat is een uitspraak van Paulus in, in dat religieuze Athene, vol met, met afgodsbeelden. Die woont niet in tempels met, uh, met handen gemaakt. En Paulus stond daar te midden van allerlei tempels die met handen gemaakt waren natuurlijk voor, uh, voor al die goden. En die God, zegt Paulus dan in... Uh, ik kom op dat het met handen gemaakt nogal terug. Ook in dit vers. Die God, vers 25, wordt ook van mensenhanden niet gediend... Ook hier weer een Grieks woord dat wij kennen: therapeuja. God wordt niet door mensenhanden behandeld. God wordt niet door mensenhanden gediend alsof hij iets behoeft, alsof hij iets nodig heeft. Dat is natuurlijk wel het idee van, van afgoderij. We maken een God, uh, en die God is sowieso al behoeftig omdat omdat hij door, ons, door onze handen gemaakt moet worden. He, die beelden die daar stonden in, in Athene, die waren door mensenhanden uh, gemaakt. En door, uh, door, 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 door de ideeën van mensen, lezen we straks ook nog wel: door de gevoelens en ideeën van mensen tot stand gekomen. Maar God, voor, wij hoeven geen beeld van God te maken, want God heeft zichzelf een beeld gemaakt. Namelijk zijn Zoon, Christus. Dat is zijn beeld. Maar God wordt... Van menselijke handen niet bediend, alsof hij iets behoeft. Um, alsof hij zelf aan allen. leven, adem. en alle dingen geeft. Ik wil u even meenemen. naar uh, twee passages. In, uh, nog even voor de pauze. Twee passages uit Isaiah, vier, uh, uit Isaiah 44 en 46. Waar gesproken wordt over. Uh, over afgoden. Uh, op een uh, nogal uh, gekscherende wijze. Ook wel humoristisch als u mij vraagt. Um, daar, wordt, uh, daar wordt de draak gestoken met, uh, met afgoden. Dat het hele idee van die afgoden. Dat het, uh, ja, dat het krankzinnig is. Ja. Je zei 44. Van midden in het hoofdstuk. Lees die hoofdstukken nog eens, uh, nog eens rustig na. TZT. Helemaal aan het einde van de vest staat, hij plant een boom, een, hij plant een olmboom en de regen maakt die groot. Dus de mens gaat het over, die plant een boom. Sorry, ja, vers 14. De, de, de mens plant een boom, hè, die boom ontvangt regen, en uh, nou, de regen maakt die boom groot, dan gaat die groeien. Dan is het voor, en u moet wat, uh, wat, wat, wat door, die, uh, door die plechtige taal van de Statenvertaling heen prikken. Maar dan is het voor de mens om te verbranden. Die boom is groot genoeg, dus we hakken hem om en hakken hem in stukken, want daar kunnen we een vuurtje van maken. Staat er dan ook. Hij neemt daarvan en warmt zich erbij. Ook ontsteekt hij het en bakt er brood bij. Dat is zeer nuttig, dat hout. Je, kan, je wordt er warm van als je het aansteekt en je kan er brood bij bakken. Maar daar en boven maakte hij er een god van. Dus een gedeelte van dat hout. Daar uh, maakt hij een vuurtje van om warm te worden, om brood te bakken en van de andere helft maakt hij een god. Hij buigt zich daarvoor. Hij maakt er een gesneden beeld van en hij knielt ervoor neer. Nou, dan, uh, sla ik, uh, nou, zijn helft brandt hij in het vuur, bij de andere helft daarvan eet hij vlees, hij braadt een gebraad. En hij wordt verzadigd, ook warmt hij zichzelf en hij zegt, ah hi. aha, ik ben warm geworden, ik heb het vuur gezien. Het overige nu daarvan maakt hij tot een god, tot zijn gesneden beeld. Hij knielt ervoor neer en buigt zich en bidt het aan en zegt red mij, want gij zijt mijn god. Ja, dat is belachelijk natuurlijk. Oh, dat is voor. <laughs> en dan staat in vers 19 nog, niemand van hem brengt het in zijn hart en er is nog kennis, nog verstand. Hè? Het komt niet in hen op dat, ze, dat hij zeggen zou... Ja, de helft daarvan heb ik verbrand in het vuur. Ja, ook op de kolen daarvan heb ik brood gebakken. Ik heb vlees gebraden en heb het gegeten. En zou ik dan van wat er van overblijft, van het overblijfsel uh, tot een gruwel maken, hè? tot een afgod maken. Zou ik neerknielen voor wat van een boom gekomen is. Ja, dat wordt dan natuurlijk uh, in de schrift volstrekt belachelijk gemaakt. 46, één je 46. Eén bladzij omslaan bij mij. Um, ja, daar gaat het. Uh, vers 5. Wie, tot wie of als wie, zegt God, zou, zou het gij lieden mij nabeelden? En dat is toch precies wat afgoderij is. Het nabeelden van God. Zelf een beeld maken van God terwijl God zegt: Ik heb mijzelf een beeld gemaakt. Bien. Want wie als wie zou gij lieden mij nabeelden en even gelijk maken? Hij is God, hij is de God. Er is niemand als hem, gelijk hem. Dus hè, wie, zou, wie zouden jullie mij gelijk maken en mij vergelijken, dat wij konden vergelijken zouden? En dan staat er ook weer, zij verkwisten het goud uit de beurs. wegen het zilver met de waag, met de weegschaal. Ze brengen goud en zilver bij elkaar. <laughs> Ze huren een goudsmit... En wat doet hij nou? Die maakt het tot een god. Dus hun eigen goud en zilver, daar uh, moeten ze nog een goudsmid voor huren die er dan uh, uh, iets moois van maakt, zeg maar. Die maakt het tot een god en ook hier weer, ze knielen ervoor neer, ze buigen zich ervoor. Ze, ne Luister, ze nemen het op de schouder, dus die god draagt hen niet, maar zij moeten die god dragen. Overigens, ik... Ik, ik, dit, 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 u, denkt, ja, u zegt wel ja, maar dat was toen, dat is allemaal heel primitief. Maar denk nou eens aan de God die men in het christendom vereert. Die heeft toch ook van alles van ons nodig. Die draagt ons niet, maar wij moeten hem dragen. Wij moeten hem, uh, wij moeten hem toch uh, door middel van bitstonden op bepaalde gedachten brengen. Toch? Ja, ik, uh, dat, dat, daar gaan bitstonden toch over? We moeten, God op, op, we moeten God adviseren. Dat zegt de schrift ook. Wie zijn wij dat we God zouden adviseren? Hij is God. Hij heeft een plan en hij volvoert dat. Zie mij niet wat daarvan de bedoeling is? Nou, ja, dat zei dan maar zo. Het is, hij is God. Hij is de plaatser. Hij heeft controle over alles. Van A tot Z. Hij heeft ook geen plan B. Hij heeft een plan van A tot Z. Daar zouden we op vertrouwen. En tuurlijk, dit is de, 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 de oude versie van afgoderij, zeg maar. De primitieve versie, hoe men dat vroeger deed. Maar tegenwoordig is men filosofisch, dat was men toen ook al. Maar tegenwoordig is men filosofisch, heeft men God helemaal weggeredeneerd. Er is ooit ergens een knol geweest, daaruit is iets ontstaan, dat ging leven. Nou, dus als je mij vraagt nog dwazer dan, uh, dan dat uh, Pantheon uh, afgoden wat die Atheners zich hadden verzameld. Dit, dit, dit lijkt dwaas in onze ogen, maar als je God kent en kijkt naar de wereld om ons heen hoe men daar nu mee omgaat, dan vraag ik me af uh, wat er nu dwazer is. De levensbeschouwing zoals uh, die nu algemeen aanvaard is... of uh, de afgehouderij van toen. Toen besefte men in ieder geval nog dat er een, uh, zoiets als een, uh, een hogere macht moest zijn. Hoe slecht man dat dan ook invulde. Maar ze nemen hem op de schouder, want die god heeft blijkbaar wat nodig. Ze dragen hem, want hij kan zichzelf natuurlijk niet verplaatsen. Ze zetten hem op zijn plek... Nee, God zet ons op onze plek. God is de plaatser. Hij plaatst alles. U, mij, uw omstandigheden, of ze nou goed zijn, in uw ogen of kwaad. Hij plaatst het. Wij plaatsen God niet, God plaatst ons. Daar staat hij, hij wijkt van zijn steden niet. Ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Nou, enzovoort. En dan staat er nog gedenk in vers 9. Gedenk, gedenk dat ik God ben. Er is geen God meer. Er is er niet één gelijk ik. En die God is de God uit Handelingen 17, waar Paulus van spreekt in uh, wat was het, vers 24. De God. He, hier in Jezaja 46 vers 10 staat nog... Ik ben die God, die ene, die zegt, mijn beraadslaging zal bestaan. Mijn raad zal bestaan. Mijn plan zal bestaan. En ik zal al mijn verlangen doen. Nou, daar mogen wij in rusten. Daar mogen wij op vertrouwen. En dat is dan ook de God, die Paulus, die Athenus voorhoudt. De God die de wereld maakt en alles wat daarin is. Deze zijn hun Heer van hemel en van aarde. Die woont niet in tempels met handen gemaakt... En wordt ook van mensen handen niet gediend als iets behoevenden. Nee, hij geeft ons, wij zijn behoevende. En er staat dan ook achter, al zo hij zelf aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Het leven en de adem. Nou, laten we dat uh, eens bij elkaar trekken in de instantie. Wat geeft God ons? De levensadem, zoals hij die aan Adam gaf, Genesis 2, vers 7. God blies in Adam, de adem des levens, en zo werd Adam tot een levende ziel. Maar daar begint het al. Heel ons leven, alles wat we zijn, alles wat we hebben, alles, wat he alles hebben we van hem. Dat u hoort, dat u gehoor heeft aan zijn woord, ook dat heeft u ontvangen. Alles hebben we ontvangen, leven, adem en alle dingen. Nou, ik, euh, een mooi euh, punt om, om even te stoppen en uh, naar de koffie te gaan. En uh, na de pauze weer verder te gaan met deze toespraak van Paulus, want hij heeft nog veel meer te zeggen. We gaan verder in, uh, in Athene of in Handelingen 17. Um, bij de toespraak van Paulus, ik was gebleven in, in, in vers 25, waar staat dat, dat Paulus zegt dat God... Zelf, allen aan allen, leven en adem, eh, adem en alles geeft. Alles wat een mens dus ontvangt, nou, dat ontvangt hij van God. Het, hè, wat volgens mij spreuken zegt dat, het oor dat hoort, het ogen dat ziet. Het is allemaal, allemaal van hem, van hem dat we dat ontvangen. Vers 26, en hij heeft uit 1... ...bloeden, zegt de Statenvertaling dan. Dat hangt een beetje van de handschrift af, maar het idee is wel duidelijk. Hij heeft uit één het ganse geslacht der mensen gemaakt... ...om op de gehele aardbodem te wonen. <tiek> nou, dat gaat natuurlijk uh, over Adam. Het hele menselijke geslacht, elke natie... ...is uiteindelijk uh, voortgekomen uit, uh, uit Adam... Hij heeft uit één het ganse geslacht der mensen gemaakt. om op de gehele aardbodem te wonen. bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd. en de bepalingen van hun woning. Nou, wat moeilijke zin. Met wat uh, Oud-Nederlands. Uh, in deze vertaling. Het komt erop neer dat God uit één. er is één God en hij heeft uit één mens het. Uh, Ganse geslacht, elke natie van mensen gemaakt. Ja, en dan staat er om op de gehele aardbodem te wonen. Hè? Om te wonen op alle of heel de oppervlakte van de aarde. Bescheiden hebbende, dat wil zeggen bepaald hebbende. Of be, uh, de bepaald hebbende, de tijden, de perioden. Dus, nou ja, we lezen bijvoorbeeld uh, over het... Dat het God is die de tijden bepaalt, ja, ook daar lezen we natuurlijk uh, talloze voorbeelden van in de schrift. Bijvoorbeeld bij de profeet Daniel, alleen aan, van, uh, van een aantal dromen. Dat beeld van uh, die droom die Nebukadnezar had, het gaat ook over tijden die koninkrijken zijn toebedeeld. Um, Daniel 2, Daniel 7... De tijden tevoren geordineerd, dat wil zeggen de tijden tevoren bestemd. Ja, en dan staat er de bepalingen, de begrenzingen van hun woning. Uh, op dit vers is, op, is volgens mij een, uh, een onderwerp op zich. Ik heb er ook al uh, wat andere dingen op nageslagen. Um, maar hier gaat het over, uh, over grenzen die God bepaald heeft. Hey, wij denken bij grenzen aan, uh, aan streepjes op de kaart of, of grensovergangen. Maar in de schrift zijn, zijn die grenzen met name de natuur, de, natuurlijk de natuurlijke grenzen. Dus bergen, bergketens, rivieren of zeeën. Hè, ons, uh, ons land kent ook nogal wat natuurlijke grenzen. Hè, de hele westkant is omgeven door de, door de Noordzee. Nou, dat is een, uh, een grens die God zo bepaald heeft. God bepaalt alles. Hij geeft aan alle leven adem en alles. Maar hij bepaalt ook uh, de tijden. Nou, over Bijbelse chronologie valt ook uh, heel wat te zeggen. Hoe God al die tijden bepaald heeft. Hoe Hij daar ook structuren in aan heeft gebracht. Ook daar zijn goddelijke handtekening uh, in heeft gegeven. <tiek> en ook uh, ja, de begrenzingen van hun woning. Ik heb een uh, aantekening in mijn Bijbel staan naar uh, Deuteronomium 32, vers 8. Daar staat. Uh, ja, ik ga er niet naartoe, ik ga er niet uitgebreid op in. Maar daar staat dat, dat het God is die aan de volken um, hun erfenis of hun lotsdeel heeft toegewezen. God heeft die volken in hun gebied geplaatst. He, hij geeft de landpalen aan de volken. Ja, en dan staat er nog achterna het getal der kinderen Israëls. Dat is een hele diep gaan. Hè? Maar in Genesis 10 lezen we hoe God uh, de volkeren, 70 volkeren, uh, hun plaats, hun gebied Geeft. Nou, dat uh, wordt hier dus ook gezegd, dat het God is die de plaatser is van al die dingen. Um, en dan staat er in vers 27, opdat zij de heren, staat in de statenvertaling, maar in de grondtekst staat God, opdat zij God zouden zoeken of zij hem in tasten en vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van in ieder van ons. <tacht> Kijk, waar kunnen God... ...niet volledig bevatten, we kunnen, we kennen de schrift en wat God ons openbaart, dat, dat, ja, dat, dat mogen wij kennen. Maar als wij zijn wegen na zouden speuren, zegt de, zegt de schrift ook, ja die zouden we niet vinden. Wij weten de dingen omdat God, God ze bekend maakt en wij kunnen dat grijpen, we kunnen dat betasten, maar om uiteindelijk God helemaal te bevatten... Ja, dat, uh, daar zijn we te beperkt voor, denk ik. Ik denk dat dat de boodschap is die Paulus hier ook, uh, ook geeft. Omdat zij God zouden zoeken of zij hem in mijn en vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons, zegt Paulus dan ook. Overigens wat ik nog niet gezegd heb, maar wat ik, uh, wat ik nog wel even met nadruk wil zeggen is dat Paulus richt zich hier tot heidenen, tot Grieken, filosofen, ongelovigen. En hij was naar gewoonte, lazen we ook al, ging hij eerst naar de synagoge. Nou, daar gebeurde dus elke keer hetzelfde, daar ontstond uh, tumult. Hij keerde zich vervolgens tot de heidenen. In de synagoge lezen we dat hij hun uitlegde dat Jezus was de Messias... En hij liet dat zien vanuit de schriften. Paulus die zocht de aansluiting bij zijn publiek en bij, de, bij het Joodse volk. Ja, waar spreek je over met een Jood? Nou, over de Tenag. En hij liet ze vanuit de Tenag zien, ons oude testament, dat Jezus is de Christus, dat Jezus is de Messias. Hier, waar Paulus zich richt tot filosofen die God niet kennen, hè, dus de onbekende God voor hem die ook de schriften niet kende, daar beroept hij zich niet op de schrift. Tenminste, hij zegt niet van, dat stond daar en daar al, dat is daar en daar al geprofiteerd, dat, dat heeft Jezai al aangegeven, dat, dat doet hij in heel deze toespraak doet hij dat niet. Het is natuurlijk wel de ene na de andere schriftelijke waarheid die hij hen voorhoudt, maar hij beroept zich niet op uh, de schrift, hij doet een beroep op, ja, op, op logica. En op wat elk mens eigenlijk met gezond verstand zou kunnen bedenken en zou kunnen weten. Daar doet Paulus een beroep op. Hij was immers onder filosofen, hè, die, die houden ervan om uh, zich met wijsheden bezig te houden, zijn vrienden van de wijsheid. Dus Paulus doet een beroep op verstand en op wijsheid en op logica. Er is één God, dus is er ook één die aan allen alles geeft, leven, adem en alles die alles bepaalt, tijden, plaatsen. En die zouden wij zoeken, die God, zegt hij. Opdat zij de God zouden zoeken hè? en hij is te vinden, want hij is niet ver van ieder van ons. En wat hij dan doet, is ook opmerkelijk, als je Paulus kent. Want Paulus beriep zich altijd, al, beriep zich altijd op de schrift, vrijwel altijd, maar hier beroept hij zich... Op, uh, ...op hun eigen filosofen. Want in hem, staat er in vers 28... ...in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. Gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben... ...want wij zijn ook zijn geslacht. Dus wat Paulus doet... Uh, ...hij pakt een uitspraak van hun uh, dichters... ...staat er volgens mij letterlijk, ja dat klopt... Poieton, Griekse woord. Dus inderdaad, poëten, weer zo'n Grieks woord dat wij kennen. Komt daar blijkbaar ook vandaan. Paulus beroept zich op de poëten, op de dichters van, van die Grieken waarmee hij staat te praten. Met die Griekse filosofen. En hij zegt: van ja, jullie eigen dichters hebben gezegd. In hem leven wij. In hem bewegen wij ons. En in hem zijn wij. Dus. Wat hij zegt is dat heel ons bestaan, uh, dat, zoals, zoals je dat in Romeinen al zegt, uit hem is. He, dat God de oorsprong is van heel ons bestaan, ook van die ongelovige Griekse filosofen. Want dat ze ongelovig zijn en blijven, dat blijkt nogal uit het vervolg. Maar in hem leven wij, zegt hij tegen die Grieken. En bewegen ons. Dus alles wat wij zijn, dat zegt hij ook en zijn wij, alles wat wij zijn, wat wij doen, niks gaat buiten hem om. In hem leven wij en bewegen wij ons en wij zijn wij, zoals ook enige van u dichters gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Dat is dus de conclusie van het, in hem leven wij, bewegen ons en zijn wij, want wij zijn ook van zijn geslacht, wij zijn ook van zijn geslacht. Ras. Dat er letterlijk in de grondtekst. Genus. Hè, wij zijn ook van zijn genen. En als ik het zo zeg, dan beseft u ook wel hoe... hoe diep die verwantschap is tussen God en mens. Hè? Zelfs de, de ongelovige mens. Blijkbaar, want Paulus zegt het tegen ongelovigen. Wij dan zijn de... Gods geslacht inderdaad, zegt hij dan. Dus hij bevestigt dat in het volgende vers. Ehm... Um, Vergelijkbare woorden vinden we bijvoorbeeld in, uh, in Colossense 1, waar, waar we een um, vorige keer uh, ook wel eens waren. Ik noemde net al Romeinen 11, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen en niks gaat buiten hem om. Het, de oorsprong is in hem, het ontstaan, het voortbestaan is in hem en de bestemming, het doel. ...is ook in hem. Omdat hij de God is. Maar in Colossense 1... ...zegt Paulus... ...ja, daar heeft hij een ander publiek... ...maar dan zegt hij tot de Colossense in vers 16... ...want... ...ik pak het er even bij... ...omdat het letterlijk net iets anders staat... ...want... ...door hem staat er in de staat van... ...maar staat letterlijk in hem... ...zijn alle dingen geschapen... ...die in de hemelen... ...en die op de aarde zijn... Die zienlijk en die onzienlijk zijn. Tronen, heerschappijen, overheden, machten. Alle dingen, het al, alles. Is door hem of zijn door hem. En tot hem geschapen. Dus het is door hem, het is, het, het is in hem. Het is door hem en het is tot hem. Hetzelfde als het, wat we in Romein 11 vinden. Dat staat er nog achter hen. Hij is voor alles, voor alle dingen. En alle dingen bestaan... Tezamen door hem. Alles, het al, het heel al, staat in hem samen. Hij heeft zijn samenhang in hem. En dan gaat het nog gewoon over de oude schepping in Colossense 1. Dat eerste gedeelte. Want daarna gaat Paulus het pas hebben over de gemeente die zijn lichaam is. Dus over de nieuwe schepping. En ook hier heeft hij het dus, uh, ja, in handelingen 17, uh, erover dat wij... Dat, dat, dat zij, hè, ook die Grieken, van zijn geslacht zijn, van zijn, van zijn familie, van zijn verwantschap, is ook, is ook een mooie. Um, ja, Hebreeën 1 vers 3, nou, ik, ik ga er niet naartoe, want het, uh, er zijn heel wat versen die, uh, die, die hetzelfde zeggen. Hè? In Hebreeën 1 vers 3 lezen we, die alle dingen draagt, die het al, het heel al draagt door het woord van zijn kracht. In hem leven wij, bewegen ons en zijn wij, zoals ook enige van u dichters gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Ja, ik wil toch nog eentje opzoeken, dat is uh, Efeze. Ik schiet me nu te binnen, uh, als ik hem zo gauw kan vinden, Efeze 3 is dat. Efeze 3 vers 15, um, nou even het vers ervoor, daar gaat het over de vader van onze Heer Jezus Christus. Kijk, en dat woordje vader, dat is in het Grieks patera, vader, dat kennen wij wel, pater. Paulus buigt zijn knieën voor de vader van, de Heer, van onze Heer Jezus Christus, zegt hij in vers 14 en dan in vers 15 zegt hij vanuit, of uit wie, uit welke, alle, ik lees even uit de statenvertaling, al het geslacht in de hemelen en op aarde genoemd wordt. U ziet hier letterlijk staan vanuit wie elke familie in hemelen en op aarde wordt genoemd. En dat woordje familie, ik wees zojuist op het woordje vader, patera. Dat woordje familie is patria. Heeft ook weer met die vader te maken. Het is een vaderheid. Het is namelijk een familie waar de vader aan het hoofd staat. Vader eenheid, las ik in mijn studiebijbel. Dat is ook een mooie. Een vader eenheid, een eenheid onder uh, of met, met de vader. En Paulus zegt, uit wie elke familie, nou noem maar maar één, elke familie, elke vader eenheid, elke eenheid waar een vader uh, aan het hoofd staat, zeg maar, in hemel en op aarde genoemd wordt. Wij zeggen vaak, wij kennen God de vader en dan zeggen we van ja dat is beeldspraak omdat wij de, omdat wij de begrippen vader en zoon kennen en daarom uh, vergelijken wij God ook met een vader. Maar hier staat het precies andersom. Hier staat dat elk geslacht, elke familie in de hemel en op aarde een vader eenheid genoemd wordt um, omdat het naar hem genoemd is. Dus dat is omgedraaid. Omdat God de Vader is, kennen wij hier op aarde uh, ja, beelden van de Vader. Hè, ik als Vader ben, ja, mag een beeld zijn van God de Vader. Dus dat, die waarheid is veel hoger dan te zeggen van ja, wij, wij kennen nou eenmaal die, dat begrip vader en zoon en daarom noemen we God ook de Vader. Nee, God is vader en daardoor hebben wij die verhoudingen in de, in de, in de schepping van de vader en de zoon. Nou, terug naar handeling 17. Uit wie, want wij zijn ook zijn geslacht, vers 28. En Paulus bevestigt dat in vers 29, hè, want die dichters hadden dat gezegd. Maar hij zegt, ja, dat is ook zo. Wij dan zijn de godsgeslacht, wij dan zijn de godsfamilie, godsgenen, Godsgenos. Wij dan zijn de godsgeslacht moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk is, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. Nou, daar hebben we het over gehad. Die afgodsbeelden waren door mensenkunst en menselijke ideeën tot stand gekomen. Hey, hier, staat letterlijk gevoel, hier staat letterlijk gevoelens van de mens. We, en ik verwees net al even voor de pauze naar de moderne mens. Hè, de moderne mens die zich een beeld van God maakt. Wij zouden ons niet zelf een beeld van God maken. Niet op basis van onze denkbeelden, niet op basis van onze gevoelens. Maar God heeft zichzelf een beeld gemaakt en ja, dat maakt hij ons bekend in de schrift. Nou, geven we verder. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebben... ...hebbende verkondigt nu alle mensen alom... ...dat zij zich bekeren. Ja, God... ...Paulus zegt tegen die... Uh, ...onwetende Grieken... Hè, ...ze waren agnosten... ...weet u nog... ...maar hij zegt... ...God dan... ...overziet die tijden van onwetendheid... ...en... Uh, ...hij geeft nu opdracht... ...aan de mensen... allen, ...alle mensen om zich te bekeren... ...zegt de vertaling dan... ...maar dat is nogal een... Uh, ja, een wellicht godsdienstig begrip, wat wij ook kennen. En daarbij denken we vaak van, uh, iemand is religieus geworden... ...of iemand is overgestapt van de ene naar de andere godsdienst, heeft zich bekeerd. Maar hier staat een woord dat met het denken te maken heeft. Metanoia. En noia, zoals paranoia. Dat heeft met het denken te maken. Bij paranoia zit je ernaast. Bij metanoia <coughs> ga je... Ja, zoals een metamorfose een verandering is in, in uiterlijk, is een metanoia een verandering in het denken. Dus Paulus zegt van, joh, ik heb jullie zojuist wat verteld. God overziet die tijden van onwetendheid en ik roep jullie op, en God ook, God door mij, dat jullie je zouden bezinnen, is natuurlijk een woord dat daar uh, dichtbij komt in het Nederlands, maar ja, dat jullie je zouden gaan nadenken. Anders denken, of om, omdenken. Bezien je op, uh, op die boodschap. En dat zei, uh, dat, dat zei Paulus natuurlijk tegen die, uh, tegen die uh, Grieken op dat moment. En Paulus mocht ook Gods volledige plan... Het geheimen mocht hij bekendmaken, dingen die tot dan toe verborgen waren gebleven, mocht hij bekendmaken. En waarvan men, ik trek hem dan even door, waarvan men tot dan altijd onwetend was geweest. Maar God maakte dat door Paulus bekend. Maar natuurlijk heeft Paulus het hier ook rechtstreeks tegen zijn publiek. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende verkondigt nu, geeft opdracht aan, aan alle mensen overal om zich te bezinnen. Daarom, omdat hij een dag gesteld heeft, waarop hij, op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, rechtvaardiglijk zal oordelen, door een man die hij daartoe geordineerd heeft. Natuurlijk verwijst dit naar de heer Jezus Christus. Hem is het oordeel gegeven, lezen we elders, het verwijst naar de Heer Jezus Christus en toch noemt Paulus hier um, niet zijn naam, niet zijn titel. Ja, of hij komt er niet meer aan toe en had hij het nog wel willen doen. Maar in ieder geval in, in dit vers niet. Hij noemt hem een, uh, ja, een man. Een man die hij daartoe bepaald gesteld heeft. Ja, dat is wat geordineerd is, dat oude Nederlandse woord. God heeft dus een dag gesteld waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Nou, Dat uh, is een onderwerp op zich en uh, de klok loopt door, dus ik, uh, ik ga daar niet uitgebreid op in. Ik ga, wat ik er wel over wil zeggen is dat het beeld wat wij bij rechtvaardig oordeel uh, hebben, dat dat uh, vaak nogal krom is. Hè? En, uh, als het over oordeel gaat, dan denkt men in, het, in de christendom al gauw over hel, verdoemenis... Maar rechtvaardig uh, oordelen is, God gaat alle dingen recht zetten. Alles wat krom is, gaat hij recht maken. Dat wat ongelijk is, gaat hij gelijk maken. Dat wat verongelijkt is, gaat hij gelijk maken. Hij gaat de dingen recht zetten. En daartoe heeft hij zijn zoon aangesteld, die man die hier wordt genoemd. Ja, verzekering doende aan allen... ...omdat hij hem uit de doden opgewekt heeft. Kijk nou eens hoe dat er letterlijk staat. Die man die heeft hij bepaald... ...geloof, gewoon het normale Griekse woord voor geloof... ...pistos, pistin... ...geloof gevende of verschaffende aan allen. Hoe gaat God recht doen? Hoe gaat God alles recht zetten... Door zich bekend te maken zoals hij zich aan mij of aan u of aan, aan elke gelovige bekend heeft gemaakt. Hij gaat geloof verschaffen aan allen. Want ook geloof, feest 2, vers 6 meen ik en anders is het vers 5. Geloof is een gave van God. Dat is ook iets wat u gegeven is. Laas al, um, God geeft aan alle leven adem en alles. Ook geloof. Het is een gave van God. Hij heeft ons overtuigd. Hij heeft, als u gelooft, heeft hij uw ogen geopend. Heeft hij uw oren geopend zodat u hoort. Heeft hij uw hart geopend. Heeft hij uw geloof verschaft. En God gaat geloof verschaffen aan allen. En daarom lees ik ook in de schrift dat elke knie zal buigen en elke tong van harte zal beleiden. Dat die man die hier genoemd wordt, Jezus Christus, dat die Heer is. Ja. Nou, God heeft hem uit de doden opgewekt en daarom is hij dus ook heer, niet alleen over het leven, maar ook over de dood. De Heer Jezus Christus is heer over leven en dood. Ja, en dat gaat die filosofen te ver. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En sommigen zeiden, we zullen u wederom hiervan horen. He, zoals Paulus, en dat, dat gaf ik uh, voor de pauze ook al aan, in, meteen in 18 vers 1 lezen we dat Paulus gaat van Athene naar Korinthe. En het eerste hoofdstuk van zijn eerste brief aan de Korinthius gaat over Gods wijsheid, die dwaasheid is voor de wereld. Nou, dat, dat heeft Paulus hier ervaren. Gods wijsheid, dat hij een man gestuurd heeft, hè, zijn zoon, de heer Jezus Christus, en hem uit de doden heeft opgewekt om de wereld... Het leven te geven, ja dat is dwaasheid voor de wereld. En dat blijkt hier ook wel, want ze spotten, sommigen sommige zeiden ja we zullen u wederom hiervan horen. Ja dat is ook niet echt een compliment. We zien je wel weer een keer, zoiets. Of we horen je nog wel een keer, of uh, interessant, maar ga vooral uh, verder. Schuif vooral een deurtje op. Ja, zoiets ja. Nou, en dan lees je dat, uh, dat Paulus zo uit, uit hem midden is weggegaan. Dan staat er nog bij, sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke ook was Dionysus de Areopagiet en een vrouw met name de Marus, en anderen met dezelfde. Nou goed, um, daar valt ook U. nogal wat over te zeggen, maar uh, het is uh, letterlijk vijf voor dus. <laughs> Ja, ik stel voor om... Uh, om het hierbij te laten en uh, een volgende keer uh, verder te gaan. Niet met uh, handelingen 17, maar uh, weer met een ander onderwerp.